0: I detta avsnitt av konsultpodden kommer du att få höra det här.
1: Vad tittar man på i den här bakgrundskontrollen?
2: Då tittar man på en rad olika saker, men man gör kreditkontroller. Man mm. alltså kollar hur privatekonomin ser ut. Man kollar domstolsregister. Man kollar referenser, tidigare arbetsgivare. Och...
0: Finns det en affär i det här? Jag tänker när GDPR-kravet kom. Jävlar vad konsultpodden det dök upp Som skulle hjälpa alla med gdp frågor mm. Mm. Kommer vi dit snart att det finns bolag som säger Okej, okay, vi har startat ett bolag Och vi tror att det här är en vår framtida bransch Kan man sälja tjänster här nu?
2: Absolut
1: Konsultpodden Den största podden för dig i konsultbranschen Med mig, Helena Thorhage Håkan Mild Svensson Och Mattias Loxi Bakom podden står Berotec och Synod.
0: Hör ni allihopa, det är så kul att köra igång konsultpodden nummer 75.
1: Wow. Och jubileumsavsnitt.
0: Fan, min mamma fyller 85 nästa Månad.
1: Och du har nästan kommit i kap henne. Ja. Vad märkligt.
0: <laughs> jag känner mig inte lika trött som henne. Jag kommer ihåg er fortfarande. Hon din din, inte ihåg din rygg längre. funkar
3: bättre. Ja. Nej, är, solen
0: gått. skiner, Södermalm, hela Stockholm är blomstrar av kärlekskranka människor. Det är
3: selfies, man ligger på parkbänkar och ja. bara njuter. Ja, jag är som ledsen för att inte Nu ja. ja. kommer det. Ja. Och, 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 och dagen du... är längre än annan. Ja. Hur är det för dig, Ja, Mattias, ja hur, och, hur det
0: Ja, men det är bra. Det är bra. Kommer du ha ordet med... Vab igen eller? Ja, det kan,
3: kan <laughs> jag. höra. Okay. Inte den här veckan, men förra veckan. Ja, ja. Ja, men vi har ju en högre gravid fru och ja. lite köksrenovering. Men, men det, är, det är bra. Härligt. Nu är vi ljusare så rättidigt.
0: Yes, och Härligt. full fart på. Och så har Sinan. vi Helena. då Hur känns det för dig?
1: Dels ja, men det här känns ju dels så känns väldigt roligt med gästen vi strax mm. ska avslöja men sen så känns det också väldigt kul att vi på Berotek var på en fantastisk konferens ja. förra veckan mm. som gav så mycket energi och mycket sol och vinterljus oskrapa ja massoskrapa ja, vi var i åre
0: ja, såklart när var nice. vi där. valde konferensveckan var ja. perfekt ja, åkte, skidor? åkte skidor jag åkte längd Jämt. faktiskt alla ah, kajtade på sjön istället Ja. Wow och, no
1: och några vill inte åka skider och, och fixa små lyromsnittar och sådär istället. Så det fanns liksom bra uppgifter för alla. Ja,
3: längd, du har ju många kollegor som kör längs. Ja. Alltså, riktigt. Men jag, jag, jag ska ju ta upp det där sen när jag tänker barnen ju... blir större, men jag Aha. körde ju lite längd på Spocklovet. Jag mm. mm. körde en sån här vi var kläppen, Kleppen åkte skidor till halv tre, tre när banan blev trötta stack ner bytte till längdskidor åkte en sväng oh, åkte tillbaka tillbaka. Det åkte. var ju
1: min sportlovsdröm oh, och men, vi hade det vi hade planerat en dag att vi skulle lösa det jag och en ah. annan mamma men då stängde liftens inte.
3: <laughs> Väl,
0: vilken energi. Ah. Ah. jag var också på Tech
3: Awards igår om man nämna. Ah, det. Väldigt bra. Wow. det är alltså Tech Sveriges eh, och IDG som delar ut massor med priser till techföretag, mycket mm. konsultbolag. Där, vann någon
1: värd att lyfta?
3: Eh, True Sex Marcus Murray vann, ja. välförtjänt som årets viktigaste person. Till och med Något ja. Ja, ja. Ja, men det. Var, yes, det var jättebra. Mm. Det fanns mycket spännande.
0: Men ska vi gå på dagens ämne? Eller hur? Trots det vackra vädret ja. och all framgång vi känner just nu så är det ju ändå eh, påtvingat av massa kriser i världen, så... Mm. Så behöver vi lära oss mycket mer om det här med säkerhetsskydd, för som konsolbolaget tvingade då. Därför har vi med oss vår grymma Emma Fornander från Berotech. Välkommen! Hur känns det?
2: Tack. Jo, men lite nervöst. Men det kommer gå bra.
0: Det kommer gå jättebra. Och, och du är ju så här... Du, nu får folk
3: gissa var du kommer ifrån, men... Du har, du har en, en dialekt som är lite svår och, och säga var. Och sen, men du kommer från norr om. Kommer... Men verk, verkar i... Ja.
2: Kommer från Luleå men jobbar, bor och jobbar i Göteborg sedan 20
3: år. Och nu är du här också? Ja,
2: nu är jag här. Jag tog morgontåget, eh, gick upp klockan fem i morse. Så jag är väl ungefär lika trött som Håkan så åt femåriga mamma kan <laughs> <laughs> Och
1: så lite tårta på det. Så. Ja,
2: så lite ja. tårta. Jag trodde faktiskt när jag kom in att tårtan var för mig. Men sen mm. såg jag ju att det var...
1: Ja, det är ju just att vi firar. Det är septemberfilm som är så
3: goa så att de... Ja, jag blev chockad
0: när de kom med tårtan här men Emma, innan vi går in på ditt professionella område som heter säkerhetschef så kan du inte bara dra dina din one-liner vem du är och vad du gör vanligt så där hur kom du in i
3: konsultbranschen?
2: eh mm. alltså, i, i vanliga fall så är jag ju en av många affärsledare på beroTech. Eh, ni har ju träffat Tedes till exempel tidigare. Mm. Exakt. och eh, bor i Göteborg och jobbar på Göteborgs kontoret där. Eh, hur kom jag in i konsultbranschen? Ja, men jag är ju ingenjör. Jag eh, jobbade som konsult själv i många år. Eh, tio år tror jag det blev. Innan eh, det där hände som hände många konsulter när de blev äldre. Man slår i lönetaket och inte så lönsam längre för konsultbolagen. Eh, och hade jag känt till Berotec då så hade jag ju blivit egenföretagande i konsult såklart. Eh, men nu fanns liksom inte det på min radar. Så jag gjorde det som många andra gör och gick till ett produktbolag. Och jobbade som teknisk säljare. Mm. i nästan tio år till. Innan jag...
1: Perfekt erfarenhet av att se in i affärsledarrollen. Ja, men
2: inte helt fel. Både erfarenhet och kon... erfarenhet av konsultrollen. Och köpte också in konsulttjänster på mitt förra jobb. Så, ja. Ännu bättre.
3: Långa erfarenheter. Erfarenhet. Ja. Tycker du att konsultbranschen har förändrats under dina, dina 20 år?
2: Mm. Det Ja, men det har den ju. Ett annat skäl till att jag lämnade konsultbranschen var faktiskt för att jag tyckte den var väldigt, väldigt cynisk. Man såg konsulterna som små schackpjäser som man flyttade runt för att maximera företagets lönsamhet. Så jag var ganska färdig med konsultbranschen. Tills jag träffade Håkan och... Berotech och insåg att här finns det ett företag som vill något annat, som har vänt på det, som jobbar för konsulterna, som vill ha schyssta villkor för konsulterna. Det handlar mer om att utveckla den enskilda konsulten än att maximera vinsterna för Berotech. Så då tänkte jag att jag får väl ge konsultbranschen en chans igen då. Och då visste du
1: inte att du några ja. år senare plötsligt skulle sitta som våran. På viss del, till viss del anställda säkerhetsskyddschef. Vilken vändning. Ja,
2: verkligen. Men på sätt och vis är det ju lite som att... Sorry. Konsulta själv igen.
0: Ja, det är ju
1: det.
2: Är det. Du, blir, du blir ju vår
1: expert på all form av säkerhet. Men... Eh, vad är det i världen som har gjort att vi nu behöver ha den här rollen? För vi har inte riktigt haft den på samma sätt. Håkan har haft titeln tidigare men inte jobbat på samma sätt som vi gör nu riktigt. Men Emma, vad, vad är det i vår omvärld och vad är det som sker där ute som gör att vi på Biotech behöver
2: ha dig som säkerhetsskyddschef? Alltså... Ähm nu har det ju hänt mycket i omvärlden nyligen. Vi har krig i vår närhet, hotbilden har ökat. Vi ser mer och mer på nyheter och löpsidor om spionage och annat. Så det är klart att det är aktualiserat. Men egentligen så är det inget nytt och vi har haft den här rollen tidigare. Det som är nytt är väl att vi har tagit lite mer av ett helhetsgrepp. Infört ett ledningssystem för säkerhetsskydd upprättat en massa nödvändiga dokument, ser till att ha struktur och process. Och vem saker, vem
1: kräver de här dokumenten?
2: Ja, men det är ju drivet av att vi har en hel del kunder eh, och har haft länge inom till exempel försvarsindustrin, svenska myndigheter, rättsväsendet eh, som helt enkelt ställer krav på våran organisation eh, eftersom de i sin tur har krav på sig från svensk lagstiftning. De faller under säkerhetsskyddslagen. Så vi måste helt enkelt för att kunna vara leverantörer till de här bolagen leva upp till ett antal förväntningar och krav.
3: Men, men finns det något i lagboken att, att företag generellt måste ha en, en säkerhetsskyddschef?
2: Eh, nej, det gör det inte. Utan Det här är ju drivet av, av de kunderna som vi väljer att samarbeta med. Och nu pratar vi säkerhetsskydd. Alltså mm. det som omfattas av säkerhetsskyddslagen. Sen finns det ju andra aspekter på säkerhet. Som till exempel informationssäkerhet. Som du och jag pratade ja. lite om förut. Där omfattas ju fler företag av detta.
3: Och i den här rollen ingår informationssäkerhet?
2: Ja, det gör den sen ganska nyligen. Och det är för att fler och fler av våra kunder ställer krav på det. Så tidigare har kraven rört säkerhetsskydd och då pratar vi främst om personsäkerhet och det är alltså inte att folk ska kunna ta sig ut om det börjar brinna utan det är att vi gör allt vi kan för att säkerställa att en person som får ta del av säkerhetskritisk information är pålitlig och lojal och passar för rollen och det har vi då arbetat med ganska länge på Berotech mm. det vi ser nu det är att fler och fler av våra kunder även ställer krav kring informationssäkerhet, alltså vilken data vi lagrar- och hur vi lagrar den och hur vi garanterar säkerheten där. Mm. Så man kan väl säga att, att vi i många år har jobbat- med att upprätthålla säkerhetsskydd- om man för till exempel försvarsindustrin och rättsväsendet. Men nu ser vi att fler andra kunder- bolag som till exempel jobbar med tillverkning av konsumentprodukter- eh, också ställer krav på oss- att vi ska dels garantera personsäkerhet men också informationssäkerhet.
0: Det verkar som att den här trenden, den här tragiska trenden om att det blir bara sämre och sämre i världen- gör att företag som förut aldrig hade det här behovet börjar göra det också. Mm. Och är inte riktigt jättemogna för det. Så det blir ganska yvigt har jag förstått. Ja. Svår jobbat. Så det, det fördelar med är nu att vi har lärt oss hur vi ska göra det. Då kan vi nästan lära våra kunder som ännu inte har kommit dit- så det, det finns en usp i liksom. det. Jag vet Efter att du dem.
3: nämnde i ett tidigare avsnitt här, att ni, <coughs> ni ser på förfrågningar. Det blir allt fler som måste säkerhetsklassas för Absolut. att få de här uppdragen. <coughs> Så det är en konsekvens. Så det ena är ju
0: liksom att företaget måste ha alla de här rutinerna. Förstår jag. Men jag är väldigt nyfiken på att höra om jag är konsult och lyssnar på det här. Och är på väg in i ett sånt uppdrag där de här kraven finns. Hörs, vad händer för mig som konsult?
2: Mm. Man kan väl säga att det är två olika delar. Det ena är... Liksom en, en intern process som vi har på Berotec- där vi gör en bakgrundskontroll på konsulter- och genomför en, en säkerhetsskyddsintervju- där vi pratar kring ja, pålitlighet, lojalitet, sårbarhet.
1: Vad tittar man på i den här bakgrundskontrollen?
2: Då tittar man på en rad olika saker- men man gör kreditkontroller, mm. alltså kollar hur privatekonomin ser ut. Man kollar domstolsregister- man kollar referenser, tidigare arbetsgivare och utbildning. Och eh, man kollar exponering på internet.
3: Och gör ni det för alla eller bara för de som ska på de här typer av uppdragen?
2: Eh, vi gör inte det för alla. Vi gör det för de konsulter som ska in på uppdrag där kunderna kräver att vi garanterar personsäkerheten.
3: Mm.
2: Ja, om, om, om våra konsulter hade varit anställda hade kanske situationen varit annorlunda- eh, och så är vi ju också ett bolag som har respekt och tillit som våra grundvärderingar. Så att nej vi gör inte det här på alla. Vi gör det när nej. kunderna kräver det.
1: Hur ser det ut, vet du Mattias, hur det ser ut för andra konsultbolag? Hur långt har man kommit i det här arbetet? För det är ju ganska många som ändå vill sälja till den växande försvarsindustrin mm. Mm. till exempel.
3: Ja, det ska jag inte säga att jag vet detaljer om. Men, men jag jag tror ju, att det, känner mig
1: stolt över Emmas arbete.
3: Att det blir viktigare, ja, absolut.
1: Ja, men jag är faktiskt också ganska stolt mm. ja, men det ska det vara. Ja. Hur, hur har du ens lärt dig det här? Du har blivit skickad på diverse utbildningar och du har tvingats som i Berotex har vi ju inga anställda egentligen. Men vi har ju varit tvungna att anställa dig till en liten procent just för att det är ett krav också på rollen. Men vad har du, varför är det så? Vad har du behövt lära dig för att kunna äm, sitta där du sitter?
2: Jag har ju egentligen ända sedan jag började på Biotech för fem år sedan arbetat aktivt med olika frågor kring säkerhetsskydd. Därför att vi har flera stora kunder som kräver det. Så att det är inte så att jag har uppfunnit det här från scratch utan vi hade ju en process på plats. Och det är mycket tack vare kollegor till mig då, som har drivit det här arbetet förträffligt. Det vi inte har haft tidigare är ju en anställd säkerhetsskyddschef som utpekat har rollen att ta fram processer, dokumentera, säkerställa ett kontinuerligt förbättringsarbete, utbildning av personalen. De frågorna har vi ju inte riktigt haft ett helhetsgrepp kring. Och nu har vi ju ja men egentligen sedan jag tillträdde i höstas då, tagit fram ett ledningssystem för säkerhetsskydd eh, som jag tycker är välfungerande och, och ja men det känns väldigt tryggt nu tycker jag. Otroligt. Men. men du kunde inte allt det här.
1: Ja, förlåt, inne. nu svarar jag äh, inte nej, alls på din fråga. Nej, det det inget jag Men vad behövde du lära dig? För du kanske inte visste precis hur man skulle gå tillväga från början.
2: nej Men dels så finns det ju en, ett antal utbildningar då som är obligatoriska för mm. säkerhetsskyddschefer. Men sen så får man ju själv ta reda på det som man behöver för rollen. Det finns ju industriskydds-, industrisäkerhetsmanualen som är en stor tjock bibel för företag som jobbar med som leverantörer till andra företag som omfattas av säkerhetsskyddslagen. Ska jag säga. Så det finns mängder av information att ta del av och sätta sig in i. Och sen... Och det har väl varit en del av min roll. Att ta reda på vad jag behöver veta för det här. Och sen ja, sprida den informationen till övriga kollegor och personal som behöver veta. För sin del. Just
0: det. Jag har förstått det som att om vi hade haft anställda. Det finns ju många konsultbolag som fortfarande har anställda konsulter förstås. Och det ska ju fortsätta vara så. Men då räcker det med en säkerhetsskyddschef, person, aktiebolag och sin all personal- kopplade till det. Men om man är enmansgiggare då, körde lite eget AB, vad händer då?
2: Ja, då är det ju formellt så att du behöver ha en egen säkerhetsskyddschef i ditt aktiebolag. Så du är både vd och säkerhetsskyddschef. Så ja. det ställer ju faktiskt rent formellt lite större ansvar på våra eller det ställer på, lite större krav. På alla enmansföretagare. På alla enmansföretagare, mm. precis. Och där försöker vi ju hjälpa till så mycket vi kan. Det är ju viktigt att den enskilda konsulten förstår sitt eget ansvar. Men vi vill ju inte att tröskeln ska vara för hög. Ska, man ska ju inte bli avskräckt att ta det roligt utvecklande uppdrag hos en av de här kunderna. Bara för att det verkar så krångligt med säkerhetsskyddet.
1: Men så måste det ju vara i många fall. Att man inte riktigt orkar dra den processen, eller?
2: Ja, men där tänker jag att det blir en del av- liksom vad vi faktiskt kan bidra med på Beurotech. Vi har koll på det här. Vi hjälper och guidar och håller dig i handen- och ser till att mm. det som behöver bli gjort, blir gjort.
1: Ja, men om jag har föreslagit en konsult för ett uppdrag på en kund- där hela den här säkerhetsbakgrunden och så vidare behöver göras- hur hanterar jag min konsult
2: efter det- Ja, nu, nu är ju det här... Vi har en del kunder som ställer krav på registerkontroll. Det vi kallar RK i vanliga slarvigt tal. Och det är ju alltså att man gör en slagning i polisens brotts- och misstankaregister för att se om den här personen har gjort några dumheter. Vissa av våra kunder ställer krav på det. Då gör vi dels den här interna delen som jag pratade om förut med bakgrundskontroll och säkerhetsskyddsintervju. Och sen så tar vi också hjälp av säkerhetspolisen att göra en sån RK. Då skickar då. man
3: in en fråga till dem och så ja. gör de själva arbetet. Och kring
2: arbetet. det här är ju ganska mycket pappersarbete och admin och underlag mm. som ska in. Jag
3: tänker, om äh, att det är en person som har gjort någonting dumt för, för många år sedan. Var, vad är liksom gränsen? Var, när får man inte ta sådana här uppdrag?
2: Ja, där, det är svårt, svårt att svara ja, på. Men, nej men där är det ju viktigt att göra en helhetsbedömning. Så vi har informationen från den här bakgrundskontrollen som jag pratade om förut. Det kan vara liksom ekonomisk situation, eh, har man ja, exponering på internet, sådana grejer. Och sen resultatet från registerkontrollen. Men under den här timslånga säkerhetsskyddsintervjun som man har innan, då, ska vi, då sitter du och jag ner och så går vi igenom. Ja, men ganska djupgående eh, ditt liv. Mm. Din bakgrund, din uppväxt, eh, din relation, hur träffades ni? Hur ser deras privatekonomi ut? Eh, finns du i något brottsregister? Eh, har det hänt någonting? Har du haft någon incident hos tidigare arbetsgivare? En ganska personlig, en del skulle kanske till och med kalla det integritetskränkande mm. Mm. intervju. Eh, och där har ju du möjlighet att berätta då för mig. Ja, men ni kommer att få ett resultat när ni gör den här registrkontrollen. Jag kommer att komma upp. Det här gjorde jag. Och så har du möjlighet att berätta omständigheterna kring det. Um, vad hände? Finns det förmildrande omständigheter? Var det länge sedan? Och sen så gör vi en, en helhetsbedömning. Mm. Så först ska du liksom klara Berotecks säkerhetsprövning. Vi ska tycka att du är en tillräckligt bra kandidat för att lyfta hos den här kunden. Mm. Och sen så kommer säkerhetspolisen in och gör sin kontroll- och de kan ju göra en, en annan bedömning än den vi gör. Ja. Eh, men vi får typiskt inte veta om någon blir nekad en, en säkerhetsprövning. Utan det är ah, ju, okay. Allt det här är ju sekretessbelagt. Vi får veta utan... att det blir
0: nekat men inte på vilka grunder, Exakt. eller hur? Precis. Ja.
2: Och det händer ju ändå.
1: Mm.
2: Ja, det händer ändå. Och, och då måste vi ju hantera det. Mm. Mot både konsult och, och kund. Precis.
1: Och då kan, man ändå, då kan man ändå jobba vidare med den konsulten med en helt annan uppdrag. Eller speglar det då en oro för Belotec att ha kvar den personen?
2: Alltså det där, det där måste man ju ta ställning till i varje enskilt fall. Mm. Såklart. Och det är en helhetsbedömning. Men, men absolut, det är ju inte så att vi kräver av våra medarbetare på Berotec att man ska ha ett helt fläckfritt förflutet eller att man aldrig ska ha gjort några dumheter i ungdomen eller, eller så utan mm. eh, nej det behöver inte per automatik följa ja. och, så, och dessutom vill jag bara tillägga så är det ju sekretess och tystnadsplikt som gäller för de här intervjuerna så att jag springer inte runt och berättar för andra vad som har jag tänker att det, det
3: är väl som vanligt, det är bättre att vara ärlig med sina dumheter än att, ja, att du man frågar och sen så
0: kommer upp i den och ja. blir det,
3: en
0: det säger vi ganska
1: mycket om personen, hur man väljer ja. att hantera
0: Men man, du, man, du sitter då i den här en timmes intervjun med alla dessa underbara människor. Vad mm. du får lära dig mycket om alla alltså, människor.
2: Alltså det är ju, ska jag säga, den roliga delen ja. av jobbet. För att eh, Alltså jag ska inte sticka under stolen med att det är ganska mycket admin och pappersarbete och formulär och ja, det låter saker det. som inte är så himla roliga. Och den delen av jobbet är ju väldigt svartvit och väldigt fyrkantig. Men sen finns den andra biten som är att man har väldigt mycket personkontakt. Mm. Dels de här långa djupgående intervjuerna där man verkligen får en liten... Du får ju ställa vilka frågor du vill. <laughs> ja, man får, det blir ju bara en liten ögonblicksbild in i den här personens mm. liv. Men väldigt personligt och djupgående.
0: Hur, hur uppfattas du då när, om, jag, om du skulle intervjua Mattias här och du kommer in på hans privatliv och hans fru och har du mycket lån eller har du gjort har du skulder behöver du sälja konst hur upplever Mattias det här samtalet är det liksom lite mm. jobbigt eller?
2: jag tror säkert att en del tycker mm. att det är jobbigt det ställer ju en hel del krav på den som håller i intervjun ja. alltså, dels så ska man ju vara vad ska man säga då? klinisk och distanserad men också empatisk och inkännande det ska, ju inte, det ska ju kännas som en, ett tryggt samtal mellan oss. Jag kommer inte att döma dig för någonting som jag får höra. Och jag kommer mm. heller inte att berätta för någon annan.
3: Du blir som en psykolog fast
0: inte. <laughs>
2: ja. Ja. <Jag>
3: tänkte, <laughs> någon som
0: tar till sig. Jag tänkte ja. på en annan sak. Det är ju, genom att det är så tufft läge nu. Försvarsindustrin gasar. Det är jagas folk. Det är bråttom. De här kunderna ropar mer än någonsin efter duktiga människor. Hur stor och hur lång är den här processen? Från att de har upptäckt att vi behöver hjälp här, vi behöver, vi behöver en Mattias, mm. typ honom. Från och så till slut så får du hugg på det och sen så, okej okay, nu drar vi igång den här processen. Hur långt är det från att du har första samtalet med Mattias tills att alla steg är klara, på, har sagt sitt och kunderna har sagt, ja, är det, det är inte på två dagar.
2: Nej, det är det ju tyvärr inte. Nej. man säger den första delen, den interna delen som vi gör själv, bakgrundskontrollen och säkerhetsskyddsintervjun, det är ju bara någon vecka. Mm. Men så fort vi måste blanda in en registerkontroll, då pratar vi kanske 6 till åtta veckor. Okay. Så det är ju ganska lång Då kan det tid. sitta en ganska otålig kund och då, konsult i och för sig. Då kan det sitta en ganska otålig kund och mm. konsult, absolut. Men, men kunden är ju medveten om ja, de detta. Ja. De är ju vana vid att hantera det.
3: Och om man har gjort en sån här måste man förnya. Alltså du kanske har ett liknande uppdrag för två år sedan. Måste du göra en gång till då?
2: Eller? är kopplad till uppdrag så så fort Okej. uppdraget avslutas så avslutas mm. registerkontrollen. Och då ska du säg, göra ett liknande uppdrag hos en annan kund, då måste du ha en ny Okej.
0: Och du kan inte i förväg säga att ja, jag kommer att jobba åt den här kunden om ett år. Så därför gör vi en RK nu. Nej, det, måste det ska inte ens, ens finnas ett uppdrag innan. Så du måste göra det. Men förlängningar?
2: Förlängningar, absolut. Mm. Okay. Det kan man göra med ganska...
0: I samma roll?
2: I samma roll. Det kan man göra med ganska lite admin. Mm. Eh, men nej, eh, mm. som svar på din fråga Håkan, Man kan inte göra det lite i förväg ifall att. Nej. Utan det måste vara kopplat till ett skarpt eh, okay. uppdrag. Just och, det, och det går inte att jobba med vissa...
1: Delar av uppdraget under tiden?
2: Jo, ibland går det ja. att lösa. Mm. Det Men det är ändå en strategisk
0: själv. diskussion man måste ha med sig själv. Då. Som om jag är en egenföretagare så här, jag, jag har chans att få ett sjukt spännande uppdrag, utvecklande. Men jag får inte beskedet förrän som två månader.
3: Den är svår ska jag, om man sitter ska ska ta på bänken är det inte.
0: jättesvårt. Mm. Alltså, om, om, ni inte har
3: något, om du har ett uppdrag kanske. Precis. Det läktare, alltså, det om blir du ju, om ni inte har något uppdrag.
0: Det gäller ju för storföretaget också. Mm. Som får chans på ett stort konsultuppdrag med sju stycken som ska in på det här stället. Mm. Ska vi sätta dem och vänta då? Eller? Ja, vill man ja, behålla man den kunden gör man nog det. Ja, märker du någon diskussion där? Att det tar tid, Emma?
2: Ja men absolut. Det gör det ju. Sen är ju det här ganska populära kunder, Aha. många av dem. Mm. Alltså det är roliga, utvecklande, ofta ganska långa och trygga uppdrag. Mm. Så de är ju ändå populära hos ja. våra konsulter. Mm. Kanske speciellt i dessa tider. Mm. Då försvarsindustrin taktar lite annorlunda mot övriga mm, i en lågkonjunktur. Och
0: det, och det jag menar lite grann som jag inledde med den frågan att de här kunderna har extrema behov och ska de få de bästa Mm. så måste de också skapa en attraktivitet även om det tar tid att få beslutet så måste det, vara liksom, det måste finnas något där borta mm. Mm. honungen måste vara rätt söt så att det inte är ett jobb man får mm. alltså.
3: om vi säger att vi, vi är på ett uppdrag vi har blivit säkerhetsskyddslassa och sen så kanske det händer något vad, vad händer då?
2: Ja, eh, men den här registerkontrollen som vi nämnde mm. då det är ju inte en engångsgrej utan den sker ju kontinuerligt. Okay. Så jag vet inte om det är en gång i veckan eller varannan vecka eller ja, något fast okay. intervall så gör de en kontroll mm. och då dyker du upp på raden eh, om du har gjort dumheter helt enkelt. Och då får man ju ta ställning till då om det här påverkar dig eh, som, som rätt person på jobbet eller inte. Mm. Och det är ju inte så att man automatiskt bara för att man har kört lite för fort till exempel och är ut från sitt uppdrag. utan Det görs ju en helhetsbedömning.
1: Men, och när man har klarat och får börja på uppdraget, vad har man själv ansvar då? Lovar man på något sätt att ta på sig och bete sig på ett visst sätt? Eller eh, finns det något som liksom löfte i det man har gått igenom? Ja, men, Förutom självklart att göra något brottsligt eller göra någonting ja, som sprider någon information.
2: Kan vi säga att Egentligen så är det ju så för alla våra kunder att det står dig inte fritt att dela vilken information du vill om dina arbetsuppgifter. eller din din, Alla konsulter. Ja precis, ja. alla konsulter. Du, du har ju alltid ett visst mått av sekretess kring arbetsuppgifter mm. och, och företaget du jobbar för. Men det är klart att det är ännu viktigare att upprätthålla det i ett sånt här säkerhetsklassat uppdrag. Inte berätta för vem som helst eller inte berätta för någon kanske.
1: Nej, <laughs> Vad nej. du jobbar
2: med eller dina exakta arbetsuppgifter eller hur lokalerna ser ut. Kanske eller. inte
1: sitta och jobba på ett café?
2: Absolut eh, inte på något sätt avvika från, från kundens regelverk kring mm. till exempel distansarbete eller uppkoppling mm. mot deras övrar, eller mm. sånt Men,
1: Visst är det också så att de här kunderna ofta har krav på konsulten att vara på plats?
2: Ofta men inte alltid. Men är det så att du till exempel jobbar hemifrån så har kunden en teknisk lösning för att, att trygga säkerheten i den uppkopplingen. Just
0: det. Spännande. Mm. Ja. Ja, men det låter lite grann som att det beteendet som man vill ha borde vi använda mer. Då. Det låter inte så farligt. När man väl har förstått hur det funkar så det är klart att man ska vara etisk inte avslöja. Men man sitter heller inte och snackar liksom på i stora matsalen om vilka projekt man har mm. jag men, när jag jobbade på e Eriksson som konsult för massor massa år sedan så ska vi inte prata till om Eriksson, men Nokia satt i samma stora matsal varje dag de var helt tysta bara lyssna på vad Ericsson-killarna och tjejerna pratade om alltså. det var industrispionage alltså. alltså det är ju naiviteten som svenskarna har För jag kommer ihåg när jag, jag är fortfarande med i Berotech, då fick ju vi som sitter i ledning eller styrelse också en, gå en kurs på nätet någon 45 minuter med en massa olika frågor. Och det är bland annat det här... Liksom, det, det var lärorikt. Mm. Ja, men det är lärorikt. Vi har mm. också
3: gjort en ISO 27001-certifieringar. Ah, men det är, det är ju lärorikt för alla mm. för uppmärksamhet. Och, för, vad, vad? Och,
2: och det som du nämner nu, det är ju en certifiering för ett ledningssystem för informationssäkerhet. Yeah. Det är ju lite annorlunda ja. personsäkerhet som många av våra kunder fokar ju... Eller har. Historiskt fokat primärt på personsäkerhet. Det vill säga att vi säkerställer att det här är lämpliga på pålitliga personer. Men nu ser vi ju en jättestark trend att kunderna även ställer krav på att vi har ledningssystem för informationssäkerhet. Mm. Så det där är ju något som jag tror... Är man inte på den bollen som konsultbolag så måste man nog på den direkt.
3: Så snart kommer ni också vara ISO-certifierade. Vi, innan vi kommer
2: kanske inte att certifiera oss, men vi, vi kommer att upprätta ett ledningssystem mm. i enlighet med... Ja, det, är,
3: det är en lång process. Alltså. Absolut,
2: absolut en lång process. Men jag känner att vi har gett, nu när vi då måste börja jobba aktivt med det här så känner jag att vi faktiskt har jättestor nytta av att vi har jobbat med säkerhetsskydd i så många år. Absolut, det här absolut. känns som en ja, vi, har, vi har väldigt mycket tidigare erfarenhet och lärdomar som vi bara kan applicera på ett annat område.
0: Jag har en fråga kvar i huvudet kring det här med alla dessa underbara medarbetare som vi behöver till Sverige för att kunna leverera värde till våra kunder. Vi har många som flyttar in hit som inte har blivit svenska medborgare ännu. Hur hanterar du det i din roll? Och vad säger Säp om det? Det är lite känsligt, för vi vill ju ha en öppenhet tycker jag. Ja. Men om jag har ett ryskt pass och kommer hit och vill jobba med teknikutveckling åt en industrikund i Sverige, mm. hur går det?
2: Nej, men det beror lite grann på, en del kunder ställer ju krav på svenskt medborgarskap. Mm. Och om man har dubbelt medborgarskap, då är det bara vissa länder som är okej. Okay. Ja, okay. Och så är det ju rent krast. Mm. Det är ju inte något som vi på Berotech kan,
0: kan inte råda över. Det, råda
2: över nej. Utan, utan det är då våra ja, mm. kontrollorganen som ja. bestämmer helt enkelt. Och det kan variera på olika uppdrag hos samma kund. Så ibland ja, kan det vara okej. Okay. Och ibland inte. Men det är ju typiskt en sån sak som man kanske får avslag för på sin säkerhetsprövning. Att man, att man själv eller någon i, i ens omedelbara närhet har ett dubbelt medborgarskap. Eller kanske bara ett utländskt medborgarskap.
0: Det finns en, det finns en risk i det här. Om det är så att det här, den här kriget och tuffheten smittar av sig på vanliga företag också. Så kanske man inte törs anställa eller rekrytera människor som har dubbelt medborgarskap. Eller inte ens ett svenskt. Mm. Alltså, det, i förlängning ja, är
3: inte det bra mm. men
0: det är samtidigt lite skönt att höra att fortsätt, för det finns uppdrag på samma kund där du får vara kvar eller kan få jobb, så att det, jag menar det är en dubbel
3: mm. Mm. så Sen i Sverige kanske varit lite naiva också, så att det är verkligen ja. dubbelt, Man Precis. det är det
0: har du, du några tips att ge till andra konsulter och konsultbolag? Du berättade, det är jättebra att ha börjat med det här med registerkontroll och person. För då blir det lättare att skapa andra stödsystem. Ja, men
2: det jag tror är, alla jobbar ju inte mot kunder som kräver säkerhetsprövning och registerkontroll. Nej. Det är ju inte säkert att man behöver den typen av process på plats. Men däremot, så som jag nämnde tidigare, så har vi ju fler och fler kunder inom andra branscher. Alltså definitivt med tech och farma. Men mm. även liksom helt vanliga tillverkande bolag med någon typ av produktutveckling som plötsligt ställer krav på bakgrundskontroll, drogtester, ja. säkerhetsintervjuer. Det är ju inte fel att ha en process för sånt på ja. plats. För när kunden kommer med det nya ramavtalet mm. och den har en lång bilaga om informationssäkerhet eller säkerhetsskydd eller personsäkerhet då är det rätt skönt att ha det där på plats.
3: Mm. Och hur kommer man igång då om man är ett, kanske ett mindre bolag- eller som vill börja ta de här typer av kunderna- och nu ska vi vara en säkerhetsskyddschef? Hur, hur, hur börjar jag? Uh,
2: sä ja uh, Säkerhetsskyddschef behöver man kanske tekniskt bara- om man jobbar med företag som omfattas av säkerhetsskyddslagen. Det här med informationssäkerhet- det tror jag är mycket mycket bredare än så- men nu är ju vi ett konsultbolag som sällan har inhouse-projekt eller större mm. åtaganden så vi hanterar ju inte så mycket av kundernas data hos oss. Det underlättar ju. Det ställer ju alltså mindre krav på våra IT-system och våra tekniska eh, säkerhetslösningar. Om man är ett konsultbolag som, som jobbar mer med den typen av uppdrag, då har man säkert någonting på plats redan. Så det, vi, har,
3: vi har ju mängder av känslig data. absolut man kanske ska men, börja där. Men,
2: men sen så märker vi ju också att eh, kunderna ställer ju högre krav på oss som leverantörer därför att deras slutkund eller lagstiftning eller kontrollmyndighet eller vad det nu kan vara ställer högre krav på dem så man trycker ju på något sätt nedåt. Eh, och vi i vår tur då måste ju titta på ja, men vilka processverktyg och it-system och plattformar använder vi till exempel synode som vi använder för, då, för hantering av CV bland annat. Ja, men hur jobbar ni med, med datasäkerhet? Hur säkerställer ni att mm. den informationen som vi lagrar i era system... Eh, yes. ja, Sådana frågor får vi ofta. Ja. Ja, precis.
0: Men Mattias fråga är ju spännande. Så här, hur gör man om man inte har kommit hit? och tänker jag så här, är det, är det en, Finns det en affär i det här? För jag tänker när GDPR-kravet kom jävlar vad konsultbolag det dök upp som skulle hjälpa alla med GDPR-frågor. Mm. Mm. Kommer vi dit snart att det finns bolag som säger, okej, okay, vi har startat ett bolag och vi tror att det här är en vår framtida bransch. Så kan man sälja tjänster här nu?
2: Absolut. Du hörde ja. ju... True calling. Ja, <laughs> ja jag vet.
0: Yes. Ja, ni De ni hade går för
2: till exempel mm. precis certifierat... Er, ja. yes. Det finns ju en massa bolag som... Vi har ju tagit med.
3: in hjälp också, absolut.
0: Okay. Ja. Mm. Som
2: implementerar ledningssystem och hjälper till att upprätta dokumentation och policies och processer. Så. Bra. Absolut. Så Så i det är en startup-idé. Ja, det som... finns väl, det finns det väl finns en del. Yes. Ja, men, det det finns en det.
3: Det.
0: men det finns plats för fler. Ja, menar, det... Man trodde bara att det var Max och McDonalds. Det finns <laughs> inte helvete många nya och vi säljer hamburgare som fan. Så mm. man tror att det är färdigt, men det är aldrig färdigt. Det finns plats mm. för fler. Mm. Hörrni, var härligt eh, att träffa Emma och prata om det mm. här. Som, jag hade ju den här rollen förut och jag förstod inte vad jag signade på då. Alltså, det är ju en helt annan affär idag. Jag tror att du inte har den, det, kanske. det är jättetur du har... för både Sverige och för Bioteket. Jag är inte klar när jag är idag. <laughs> Det är, ja, bra, men det är, är något tar... som
3: konstrukbolag måste börja Absolut. ha hålla på även mindre bolag och, ja. liksom, precis vilka affärer vill vi ha i framtiden.
0: Och, och, och jag tycker ju för att inte ett litet bolag måste gå via någon annan hela tiden. För att går du via någon stor mm -hmm. aktör så får du det där på köpet. Se till att fixa det själva så att ni står på egna ben tycker jag. Så att vi inte alltid måste vara en liten aktör som går genom en större. Snälla.
1: Det är ett bra tips. Jag
0: tycker det för det kanske inte är så svårt. Jag tror man har en vinning på att skapa de här rutinerna själv.
2: Mm. Det är som allting, det verkar oöverskådligt när du tittar på det utifrån. Men mm. så fort du bryter ner det och sätter dig in i det och bara gör så, ja, så är det ju inte rocket
0: science.
3: Ja, nu är ju det är den här medvetenheten och det tror jag ändå våra, alltså vi har ju många bolag som har varit väldigt medvetna om det. Men att liksom få ut det till alla ja, precis. hela tiden. Och påminna alla, det är ju liksom ständigt påminna. Och, och liksom.
2: Det är ju en viktig del av att ha ledningssystemen. Yes. Mm. Det är kontinuerliga förbättringsarbetet.
0: Hörrni, fantastiskt Emma. Du kanske kommer få massa frågor av lyssnarna nu. Är mm. du beredd ta dem om det händer? Absolut. Ja, det är bra. Hörrni, vi har ju en, ett årligt, eller en, 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 en återkommande frågeställning. Vårligt. En vårlig, en årlig. Ja, det är vården, så att... Det är så vårligt. Som handlar om... Och det, du får en fråga nu som du kanske inte var beredd på, Emma. Oj. Ja. Om, om det vore så att du skulle starta ett helt jungfruligt nytt konsultbolag som skulle bli väldigt framgångsrikt vad tycker du är viktigast att fokusera på då?
2: Oj, ja, men mm. såklart beror det på hur man definierar framgång. framgång. Ja, vi kan börja med vad är framgång
0: för dig? Jag tyckte jag hörde när du inledde liksom, att ber ett annat en annat perspektiv ja. på framgång. Men och då? Det kanske är det du vill göra en gång till, men så vad är framgång för dig då? Nej
2: men om vi tänker som vi mäter framgång på Berotec då, att mm. vi har starka värderingar att vi lever dem, att vi ska ha nöjda kunder och nöjda konsulter. Om vi har den definitionen på framgång snarare mm. än omsättning eller tillväxt eller något annat ja, men då tänker jag nog att det inte är något nytt under solen utan det är samma som vi också alltid har jobbat med. Vi Ska leverera hög kvalitet. Vi ska inse att vi är ett serviceyrke och vara stolta över det. Mm. Och vi ska göra allting med stort hjärta. Det tror jag är framgångsfaktorn. Det var det 2000 när du startade Håkan. Och mm. jag tror det är samma 2023.
0: Det kommer hålla. Ja. ja. Sen är frågan hur man gör det där. Men det är ändå... Det är en bra ambition tror jag. Sen måste även ekonomin och alla andra grejer också hänga ihop. Det är ett pussel som ska byggas. Men, Men det är skönt ska... att det är det som är rubriken för dig också. Aa, det är bra.
2: Jag tror inte man ska börja i den änden med omsättning och, och Nej. tillväxtmål. Nej. Utan börja i den andra ändan och hoppas att det kommer.
0: Men det kanske är budskapet då, om vi nu får alltså, att våga tro på att gör man det i den ordningen du pratar om så kommer det även det bli tillräckligt bra ekonomiskt. Mm. Man får hoppas. Vi mm. kan ju sammanfatta
3: det här i, i slutet. Ja. Vi har fått lite olika. Svar.
0: Precis, vi ska se vad, vad, vad hela gänget mm. tycker. Ja. Ja.
3: Men vi tar våra spaningar i slutet va? av ja. året. Ja. Precis. Då kan vi ju liksom <laughs> alla bästa bitar.
2: Får vi facit då? Eller? Nej, det får ingen facit. Allt
3: är ju personligt.
0: Ni, eh, vi, börjar, vi behöver runda av
3: 75 mm. avsnittet. Wow, ja. tårta också har Ja. ätit. Hoppas att det inte smaskas mycket i mikrofonen. Ja, jag höll
0: ju på hosta sönder Jag hoppas ja. att ni inte tröttnade på att lyssna. Vi fick,
3: fick, fick pausa lite där. Där. Ja.
0: <laughs> Vad tar du med Mattias från det här samtalet idag? Oj,
3: vad tar jag med mig? Eh, jag tyckte det var intressant att få hela processen. Även om jag hade lite koll, men nu fick vi liksom mer, mer detaljer. Och... Som du säger, det blir ju allt mer viktigt mm. och det är ju en konkurrensfördel. Till och med och, det. Eh, mm. Så att vi alla måste få upp ögonen för det. Och, och jag var ju på Awards så vi, det var ju mycket att prata om just det här. Säkerhet. Och, att det har liksom kommit upp. Och just mm, TrueSake <laughs> är ett bra exempel. där. Mm. Du då, Helena?
1: Ja, men, som i alla sådana stora, omöjliga projekt så är det ju en elefant som ska äta i någon liten bit i taget. Och Ska man ha någon förändring så behöver man ju börja ta den här första tuggan på något sätt. Och så är det ju med den här frågan också. Man kanske behöver se över någonting eller titta på ja, med kundernas krav. Alltså börja dokumentera på något sätt och få igång det arbetet. Och Emma kan säkert hjälpa till och andra liksom, personer som har gjort det. Så man får väl ta lid på någon och
3: sig Jag hade en fråga hur, hur stor del av din tid lägger du på, på det här? Nu är ni... 300?
0: Snart 300. Nästan.
2: Ungefär 25 procent mm. av min tid lägger jag på det här. Och då är det både det kontinuerliga liksom, processutvecklingen och, och förbättringsarbetet liksom. och det rent administrativa mm. eller operativa. Mm. Eller man ska säga. Mm. Det tror jag är relativt lite för den här rollen om jag jämför med mina branschkollegor som mm. kanske har
1: du kanske behövde mer i början också, innan processer och så vidare var på plats, eller? Såklart,
2: det var ju ett större arbete vid sidan mm. av liksom, att få allting på plats. Mm.
3: bra
0: mm. Vad tar du med i Wåkan? Eh, att jag är glad att inte jag har det där jobbet.
3: <laughs> jag skulle, du, hade, du hade det, Wåkan.
0: Jag hade det, men jag skulle all, jag har inte den förmågan att kunna liksom bryta ner och se, jag skulle nog liksom se det som en övermäktig sak. Jag skulle mm. se elefanten hela tiden, och inte plocka ner inte delar. den delar. Vi är olika skickade du och jag, Emma, och det är ju så jävla skönt att du är här och jag inte behöver göra det så det är väl det jag känner, ah, vad bra, nu är det ordning på det där mm. jag tycker också att det är bra tips för andra som kommer här nu då och att det, mm. det kan kännas inte integritetskränkande att få de här frågorna men de är ju väldigt privata och det är under sekretess så det är väl bara att göra dem det är sällan vi pratar så med varandra liksom, hur mycket lånar du och har mm. du någon släkting som är men vi är ju inte i det rummet någon gång så det är, det är nyttigt att höra och någonstans är det kopplat till ett allvarligt läge som inte jag naivt har tänkt på någon gång förut.
1: Jag insåg precis att jag kanske skulle tycka det var skönt att bli intervjuad på det sättet. Och få någon typ av grönmarkering. Vi kanske Gör det, så. Jan, ja, Helena, kan, vi kanske kan göra det. Tänk om du inte
3: få en grönmarkering. Nej, nej, men men, och
1: då skulle det skulle ju vara intressant. Jag vill ja. ju kolla
3: allt. Mm. Nej men jag tyckte det var varit så mycket med spioner har jag haft i Sverige och liksom ja. hur... Ja, men jag, alltså, jag tänker att det kan finnas
1: och, en släkting och, ja. som gör något som inte jag vet om. Eller vad
3: det nu kan vara. Tillbaka till Tech Awards. Men han, han blev ju lite intervjuad, Marcus Murray, igår. Mm. Och han nämner ju det. Det, det är så mycket, mycket saker som inte vi hör om. Där företag blir i princip, de är i princip nedstängda i, i liksom några veckor på grund av att det händer något. De kanske har, eller vet, på data eller vad som helst. Ja. Alltså det, det pågår så mycket mer
0: också som vi inte ser. Så att, uh... Jag har en kompis som jobbar på 1177- Mm. Och de stängdes ju ner, på samma med vi hade någon podd för tio gånger sedan. Och bara, det blir bara katastrof. Mm. I tre dygn, bara ingen vet vad som hände.
2: Och det är ju verkligen en samhällskritisk funktion som ja, vi absolut. behöver.
0: Ja. Och då var det bara att prova lite, och testa lite hur, hur mogna mm. är ni? Mm. <laughs> mm. Mm. Jag tänkte bara med beteenden och vilka människotyper som passar. För någonstans är det även liksom egenskaper. Det är inte bara deras bakgrund, att de inte har kört för fort och sådär, utan jag vet inte om man ska ta med det här men jag känner att borde vi inte ha det här för bankfolk också? Hur står de att ut efter det? Jo, absolut. För det handlar lite om etik och moral. Nu är vi där igen, det som händer på Lehman Brothers. Nu är det nästan lite galet igen. Jag tror bankerna skulle vinna på att jobba lite så här också. Det kanske de redan gör. De sitter det, ju med det har kritiska har. kapital och låsningar. Mm. Det det. Gör banker det, vet du det? Jo, de De har ju jättemycket regelverk. Det måste ju vara det, va? Absolut. Aha. Men det finns säkert
3: saker, ja. Jag, jag har inte fått Nej, koll
0: Men det är mycket regelverk. stort tack, Emma. Ja. Fan, vad, Emma, bra var. vad kul
1: att du var åkt hit för att vara med oss.
0: Ja, det är jättebra. Och
1: äta tårta
3: Fantastiskt. Ja, du var... behövde inte vara nervös.
2: Det var faktiskt mm. ganska kul att vara här. <laughs> Nej, jag tar tillbaka. Det var jättekul att vara här. Det var faktiskt inte så nervöst och läskigt som jag tänkte. Men du var inte helt lätt övertalad. <laughs> Nej.
0: Mm, vi, är inte läsk... vi är inte så läskiga. Vi är inte så läskiga som det ser så ut, så. tydligen.
1: <laughs> tack så mycket.
0: tack. Tack, tack. Tack.
1: tack. Och det här var jubileumsavsnitt nummer 75 av Konsultpodden. Jag, Helena Thorhage och Håkan Mildsvensson Svensson från Beroteca här. Och vi har även haft med oss Emma Fonander som är vår säkerhetsskyddschef. Och som Mattias Loxi från Synode Producerar gör vi på septemberfilm.